0: хей hey, всем здравствуйте!
1: Привет-привет!
0: Меня зовут Алексей Шповалов.
1: А я Настюшка Спиридонова.
0: И это наш Digital подкаст
1: Подкаст о том, как мы создаем собственное диджитал-агентство.
0: И в этом выпуске мы бы хотели рассказать о нашем первом клиенте.
1: Да, ура! Прошел месяц, и у нас появился настоящий первый клиент с договором и прочими ништячками.
0: И он даже заплатит нам денег.
1: Ура, поехали! Ну чего, сегодня давай просто пообщаемся, это первый выпуск, в котором у нас вообще абсолютно нет никакого плана, потому что мы занимались формулированием нашего договора. Угу, и... Мы просто работали. Вот и прошло то замечательное время, когда мы могли просто сидеть и писать сценарий для подкаста. Офигенные вот те самые сценарии предыдущих выпусков.
0: А, на самом деле, с последнего выпуска прошло уже довольно много времени, мы, правда, много чего успели сделать, и в том числе нашли первого клиента. Я думаю, можно начать прямо сначала, расскажем о том, как он вообще появился. Или не будем про это
1: Давай это оставим, пожалуйста. Ну, как он появился, расскажем, потому что у меня есть мысль, как ну, нормально рассказать.
0: Ну, это. расскажи, да, тогда.
1: Как появился наш первый клиент. В презентации, которую мы представляли своему инвестору, было несколько гипотез о том, как мы будем привлекать клиентов и одна из этих гипотез самая одна из последних был было предположение о том что клиенты начнут к нам приходить с помощью сарафанного радио вот мы думали что этот канал начнет работать через ну не знаю через какое-то время когда у агентства уже будет имя на рынке и кейсы о которых не стыдно рассказать. Вот. Но так как э, мы с Лешей уже до этого работали на рынке, есть имя у каждого из нас, плюс-минус, ну, не громкое, наверное, но просто есть э, э, репутация. репутация.
0: Репутация и понимание у людей, чем мы примерно занимаемся и в какой сфере можем помочь.
1: При том, что мы не анонсировали в публичное пространство, чем мы начали заниматься. Вот, то есть об этом до сих пор знает очень узкий круг людей и те несколько наших слушателей э, нашего подкаста.
0: В общем, сразу после записи последнего выпуска подкаста мы решили уехать в дом нашей команды и поработать там, подбить все хвосты, сделать э, разную рутинную работу, которую нужно было сделать по всяким договорам, по оформлению сайта и вот этому всему. И по возвращении из этого дома... Я вернулся домой, встретился со своим братом, который вернулся из Москвы на тот момент. И он предложил мне поработать со студией, в которой он работает. Эта студия э, занимается издательством собственных книг. У них есть писатели, у них есть иллюстраторы. Э, это все предназначено больше для детей, для подростков. Э, все в красивых картинках, с интересными историями. Плюс дополнительно они занимаются преподаванием иллюстрации по комиксам. Это одно из их направлений, с которым как раз мы можем им помочь. И в итоге мы договорились навстречу.
1: Просто в данном случае брат Лёши, он стал, он, кстати, крутой художник-иллюстратор, который работал и с ВКонтакте, и с Телеграмом, и у него есть даже персонажи, которые участвуют в книгах, ну то есть я не знаю полностью ли это написанные книги или или он просто иллюстрировал их, но в общем это мои там самые прикольные классные персонажи любимые. А, вот в данном случае он выступил просто посредником, он увидел, что Лёша начал свое дело и ему нужны клиенты и увидел в студии, в которой работает, что им также нужно сейчас будет запускать онлайн курс и решил нас просто познакомить. Так мы, собственно, и встретились, <свят> встретились с основательницей студии Ольгой Шестаковой, ее помощницей Марии, ну и помощницей иллюстратором там замечательной женщиной. Вот и, собственно, начали просто общаться.
0: Да, за чашечкой чая посидели, поболтали, какие вообще, что им нужно вообще сделать, что мы можем сделать. И в итоге договорились на три основных направления. Это онлайн-школа, это SEO-оптимизация сайта и таргетированная реклама.
1: Мы сразу зажглись, потому что мы увидели, что самое главное, что у них есть содержание, с которым можно работать, и это действительно классные ребята с крутым продуктом, которых, которым надо просто помочь рассказать о себе. Вот, но на первой встрече, конечно же, не было никаких цифр, ничего такого, потому что, несмотря на то, что у нас уже были, вот как раз-таки, когда мы были в этом доме со всеми партнерами, и в том числе нашим юристом составляли вот эту всю юридическую часть и разрабатывали нашу, грубо говоря, продуктовую линейку, наши пакеты услуг, мы представляли, сколько это стоит в целом, сколько это будет стоить для клиента. Но мы не могли выцепить какие-то отдельные моменты на то, на то время, чтобы исходу там сказать. Вот. В итоге сошлись на том, что еще немножко их побрифуем, поспрашиваем, сделаем аудит сайта. Мы зашли, они дали нам доступ в рекламные кабинеты, мы все посмотрели, тоже посмотрели, что делали до нас. Вот, и далее уже подготовили коммерческое предложение. Выслали мы им первую презентацию, на что нам сказали, окей, okay, давайте встретим, ну, мы... Такие хитренькие ребятки. Конечно же, мы там написали, что готовы предоставить скидку, но ее размер обсудим при личной встрече. Плюс мы там еще прописали заранее бонусы. Но ну, чтобы вы понимали, просто меня лично зажег как-то этот проект, и мне было легко придумать какие-то идеи для контент-плана, например. Или там таргетолог наша сделала идеи сразу для рекламных кампаний, которые ей пришли в голову. Потому что ну, действительно этот проект, он как-то откликнулся.
0: Ну, потому что у него классное содержание, классный контент, и вот правда им, грубо говоря, нужна только упаковка этого всего, чтобы это нормально продавалось и делалось.
1: И в итоге нам предложили встретиться еще раз, но уже с конкретным, ладно, еще одним коммерческим предложением, где были расписаны сроки работы, сколько это будет в окончательном виде стоить там вместе со скидками, что конкретно мы там будем выполнять, э, там что нужно от заказчика, что заказчику нужно дополнительно оплатить. В общем, мы сделали такую презентацию и отправились на встречу.
0: И эта встреча оказалась очень забавной и роковой.
1: Да, я очень счастлива, что наш первый клиент именно такой. Ну, в общем, наверное, стоит рассказать в первую очередь о том, где это проходило. В общем, помимо того, что они продают какую-то свою продукцию, пишут книги и сами их иллюстрируют, у них еще есть вот эти образовательные курсы, которые сейчас они переводят полностью в онлайн, и мы им с этим поможем. Но сейчас все эти курсы, они идут в офлайне. То есть студия набирает энное количество детей и учит их полностью рисовать комикс. То есть, если даже ребенок не умел рисовать, он приходит, и за счет того, что у детей очень хорошо работает фантазия, у них есть увлеченность, какая-то вера в волшебство они полностью создают с нуля ну, готовый комикс, который со реально... своей
0: историей, со своими да. персонажами, это все прорабатывается. В общем, это, правда, очень интересный процесс у них.
1: Их учат и сценаристики, ну не только рисовать, вот прям Да-да-да, то есть там получается прям
0: полноценная история.
1: И вот, значит, вот эта вот вся магия, она происходит под сводами книжной капеллы. Книжная капелла в Петербурге — это такое пространство, это библиотека, <laughs> Мы в этом добавим несколько этих штрихов, огромнейшая библиотека, которая похожа на Хогвартс.
0: Ну да, на что-то такое прям английское, с высокими сводами, с деревянными лестницами, балконами, в два этажа, с... С, ш... с витражами, со шкафами до потолков. Это выглядит просто потрясающе, с резными элементами из дерева, разные двери везде, непонятно где-то в стене.
1: Да, и там реально ощущение такого мистицизма, потому что ну, непонятно, что и откуда сейчас откроется и кто откуда выйдет. И там очень много фигурок различных и связанных со Средневековьем, временами рыцарей и религиозными всякими отсылками. Ну, в общем, приходим мы туда с Алексеем Анатольевичем, и нам говорят, вы Алексей Анастасия, ну, то есть там вход, это закрытое такое пространство а, в самом центре города, и вход там по ну, домофону. То есть ну просто...
0: да, там просто только одна кнопка, и либо вот типа по ключу.
1: Мы говорим да, и нас провожают в комнату с камином, кожными креслами. Говорят присаживайтесь, сейчас подойдет вот человек Мария, с которым мы собственно ведем коммуникацию. После этого, конечно же, Алексей Анатольевич погружается в работу, берет свой ноутбук, а я как исследователь начинаю исследовать. Но я не трогала поначалу книги. Поначалу. Поначалу и все остальное я не трогала, я просто смотрела и фотографировала. Вот, и получается, я выхожу в другую залу, откуда ни возьмись, появляется девушка. Она одета во все черное, ну такая девчонка молодая вот что-то типа как можно офис
0: менеджера да примерно вот примерно я... так только в библиотеке
1: <laughs> получается она библиотекарь
0: ну наверное
1: короче молодой библиотекарь в, в черном она выходит и говорит мне э -э пойдемте <laughs> я иду за ней она открывает одну дверь причем я даже не знала что там дверь потому что это просто были как, ну, ветра... как стена. как стена да с витражами вот она открывает одну дверь говорит посмотрите это комната и там такая довольно Маленькое пространство полностью в книгах, которые стоят на полках, стоит стол и стул, где можно посидеть, почитать, поработать. И она говорит: здесь вся религиозная литература. Пойдемте открывает прямо соседнюю дверь и говорит: А здесь все, что связано с темной магией, вуду и демонами. И это, ну, такая сильная энергетика, что я даже, ну, я не зашла в эти комнаты. То есть я боялась. Я такая просто такая, угу. Вот. Потом, короче, я возвращаюсь к Алексею и говорю, "Леха, тут есть комната, где есть литература про Вуду. Он такой, «Угу». Приходит опять это служитель до библиотеки.
0: Служитель библиотеки?
1: Давай так ее называть. Служитель библиотеки снимает... Ну, а на стене висит меч, и отдельно от меча висит... Ножны. Ножны, да. Она снимает эти ножны и уносит их.
0: Причем это ну, это просто выглядит как реквизит. Как да, будто это вот, такая
1: немая сцена была. Как
0: будто она просто сняла картину и ушла, только это еще и ножны.
1: Но самое интересное, что через пару минут она вернулась и повесила их обратно на стену. И она нам говорит: может быть, вы там хотите попить или еще что-то? Мы такие: Нет, спасибо. Она говорит: ну если что, есть швепс. Я смотрю, там, значит, маленькие фигурки короля Артура, рыцарей круглого стола, этот круглый стол, в общем, все там красиво сделано, и рядом реально бутылка швеб состоит. Вот, ну, то есть это такой диссонанс. Учитывая,
0: это... да, в реалиях, сколько там всякого реквизита, сувениров, всяких статуэток. там даже рядом с диваном, на котором мы сидели, стоял огромный камень с мечом короля Артура.
1: Да, экскалибром.
0: Вот, и вот всех этих таких декорациях средневековья. Uh, просто стоит бутылка Швабс.
1: Ну, в общем, я была очень впечатленная после. А, и она мне говорит: Вы походите. Я говорю, и даже трогать можно? Она говорит, можно. Я начала трогать. Ну, я так чуть-чуть потрогала книги. Потом я начала чуть-чуть трогать фигурки, потому что я ждала, что я вот сейчас трону короля Артура, и дверь, ну, в портал, короче, откроется.
0: Тайное убежище.
1: Мы такие, конечно, это впечатлительные. Ну, и в общем, все. Пришла Мария и говорит «Здравствуйте, как ваши дела?»
0: Да, приходит Мария, а, садится, мы думаем о том, что сейчас ну, поговорим, а, обсудим все наши дела быстренько. Да, то есть у
1: нас хорошие такие отношения, довольно спокойные и расслабленные. Есть... Да, да,
0: да, мы уже нормально знакомы, уже совершенно спокойно общаемся, что-то предлагаем им, а, какие-то идеи постоянно вкидываем. И, ну, прям такие прикольные рабочие отношения. Угу. И в какой-то момент а, мы поворачиваемся направо, и заходит такой очень высокий мужчина.
1: Огромный, и... и который прям упирается в своды этого потолка.
0: Да, он заходит, садится рядом с нами, и Мария такая, «Знакомьтесь, это Сергей, он наш инвестор. Он сегодня будет с нами на встрече». И, мы просто... и она
1: такая, «Ну, я сама не знала, что вы придете И он такой, «Ну да, я приехал».
0: И мы просто с Настей переглядываемся друг на друга, и это, конечно, был немножко э, такой шок в плане того, что э, мы вообще не, кинули, были, да, да, как... не были к этому подготовлены, ну, то есть э, ничего страшного в целом в этом не было. Э, там, мы никого не обманываем, ничего. Ну,
1: мы не были подготовлены именно, наверное, мар... с, морально, морально, да, да. с моральной точки зрения. То есть у нас была готова там презентация, и за все мы готовы были рассказать по сути, но с моральной точки зрения мы думали, что это будет просто такая... Да, мы думали, беседа. что мы на
0: полчаса, на час приедем, быстренько обговорим все моменты, и дальше поедем по своим делам, дальше работать, заниматься и тому подобное. А тут приходит он, такая немая немножко пауза, и... Настя начинает рассказывать.
1: Я начинаю рассказывать. Я стараюсь, ну, я понимаю, кому как бы я презентую, в основном я стараюсь с ним держать какой-то контакт, но я вижу краем глаза: во-первых, что Леха очень сильно краснеет. Я понимаю, что у меня горят щеки, и я тоже краснею. Ну еще краем глаза поглядываю на Марию, которая вообще никак мне не помогает. Да, она, мне
0: кажется, точно так же сидела в просто вот. от того, что происходит.
1: И, ну, он на самом деле довольно обстоятельные вопросы задавал. Вот, видно было, что он разбирается в некоторых, он в том подкол, числе в технических, да, моментах. Вот, и видно было, что он не просто так, ну, как бы... Инвестирует непонятного что Что он это Задумывается об этом
0: Но он такой довольно суровый То есть у него он прям с таким с напором Задавал все эти вопросы А что, а почему, а это кто будет делать а, Понятно но этим не вы будете заниматься. У вас какие-то другие люди есть. Да, в общем... сколько,
1: сколько сотрудников в вашей компании? И в этот момент, опять-таки, это просто миллисекунды. Он смотрит на меня, я почему-то жду поддержки от Лёши. Лёша молчит, и я такая говорю, «Шесть». Не мигаю. Но на самом деле нас семь и это правда, потому что вот есть мы с Лешей, есть наш партнер-сооснователь, инвесторы, в том числе. У нас есть два замечательных юриста, которые подкованы в авторском праве и которые помогают нам совсем. Вот. Еще у нас есть таргетолог которого мы тоже очень быстро нашли именно сейчас пока под этот проект. Но это очень классная девчонка. И это опять-таки сработала репутация, что я просто закинула удочку, и как бы мои все окружение знают, что со мной можно работать, что Контакта я не буду никого кидать. Да. да. Потом у нас есть... Программист. Программист, да. Замечательный тоже, который все делает. Вот. Ну и на самом деле у нас еще даже есть бухгалтер на аутсорсе. То есть нас уже... Но потихоньку
0: мы, да, начинаем разрастаться.
1: Вот. Ну и я такая шесть и, и он молчит и я молчу и все молчат
0: но... и он такой ну хорошо да
1: да и он ну сразу мне кажется он еще немножко акцентировал внимание там на том что это должно быть все официально все там подписано и все такое ну то есть возможно и были опасения что там мы неофициально работаем да, мы но... просто фрилансеры но вот, сделают такого у нас
0: все. Сделаю такую оговорочку, мы с самого начала говорили им о том, что мы только-только запускаемся, что мы вот не так давно оформились, поэтому в этом плане тоже все мы им рассказывали, нету никаких недоговорок или еще чего-то. Uh -huh.
1: Вот, и потом, значит, я понимаю тоже, что с одной стороны презентация большая, с другой стороны я понимаю, что долго слушать меня тоже здесь никто не будет. Ну, в общем, так пробежались, но как я считаю, все равно было много этих каких-то Мизенсцен, вот, но Лёша считает, что мы нормально по делу все отвечали. Но на самом деле нам сыграло то, что мы до этого для того, чтобы набрать себе кейсов, полностью вот так вот спродюсировали ребят с нуля.
0: Да, да, да. И
1: Лёша вообще супер сам все это прошел, сам все это руками сделал, супер в этом подкован. И когда начались конкретные вопросы по технической части и возможностям там конструкторов, возможностью платформ, где размещаются, возможностью подключения платежек, рассылок и прочего, ну, Лёша просто открыл ноутбук и начал показывать все рассказывать. И то есть нам это офигеть, как. Ну, мне кажется, это вот сильный нам Да, да сильный это один из факторов, дало...
0: который закрыл именно его какие-то противоречия, да. сомнения. да.
1: Вот, и далее он говорит, хорошо, нам надо поговорить. Да, нет, не, а... он,
0: он все выслушал, всю нашу презентацию, иногда останавливал, просить, просил вернуть обратно и спрашивал конкретно так, а по этому пункту как и что здесь будет? Угу. Мы как-то отвечали, что-то рассказывали. В конце вот, да, он говорит... Ну хорошо, я вас все услышал. Сейчас мы с, Ари... с Марией отойдем на 5 минут, поговорим, хорошо? Ничего страшного. И все, они ушли. Мы просто с Настей переглядываемся друг на друга, смотрим, начинаем смеяться.
1: Да, но по-тихому, потому что понимаем, что все офигеть. Да, Там, это как просто слышно. соседняя комната. Мы просто начинаем смеяться. Расскажешь, что ты мне написал?
0: Ну, ладно, да, я думаю, что здесь мы можем материться, если что, я запикаю, просто первое, что я делаю, я открываю телефон, набираю в сообщении «ебать я в потому что это так и было, и показываю это Насте, Настя просто начинает смеяться. Я
1: начинаю смеяться, да, но тихонечко, короче, что меня никто не слышал.
0: Короче, мы сидели вот ждали, пока они там все это обсудят. Э, Какие-то некоторые слова промелькали, где-то что-то было слышно. Но... Я вот,
1: кстати, ничего не, не слушала, и меня спрашивал потом вот наш инвестор, там, э, о чем они говорили. Я говорю, мне кажется, это было неуместно слушать. Я вот прям старалась не слушать, а, и слушай,
0: вот что услышал? А, я услышал прям фразу Марии, что типа «Таргет пока вообще не делаем». Он такой «Нет, делаем точно на онлайн-курс». И все, дальше я ничего не слышал. Ну, то есть это, это по-моему, был единственный момент, который вы вот так проскочил.
1: Я, я ходила и искала портал, чтобы исчезнуть из этой комнаты.
0: Да, с в общем, э после того, как они поговорили, а они вернулись, он вообще зашел. был с
1: таким прикольным настроением. Да-да-да,
0: он вообще сразу же поменялся, сразу такой веселый, э Видимо, Мария тоже ввела его немножко в курс к потому что он сам сказал о том, что я вообще ничего не знаю. И, ну, типа, мы еще поговорим с ней, чтобы мне хотя бы да, понимать что Да, Вот это вот будет. во
1: время презентации меня тоже сбило с толку, потому что он вообще. Во, то есть он вообще ничего не знал, ни о каких этапах, ни о каких договоренностях. Презентация была составлена, исходя уже из той информации, которую мы заранее обговорили, и под те задачи, которые нам ну, которые мы уже к себе поставили. Да,
0: и причем у меня сложилось такое впечатление, что мы как будто ему, знаешь, первый раз продавали, и что он вообще даже не знал о том, что они собираются запускать онлайн-курс. И тут мы такие пришли, а хотите...
1: Да, но вернулся он со словами уже, что э, присылайте договор, я готов внести предоплату в любом размере, могу завтра.
0: Да, да, да. И он такой, ну типа, прям на веселе, говорит, все, приступаем к работе, все классно, это делаем, это делаем, это делаем. И рад был познакомиться, до свидания. И дальше уже мы пошли общаться с Марией, как раз вот у нас была встреча, то, которую мы ждали. Да.
1: Ну, там уже мы по конкретному все проговорили. В итоге сейчас мы на том этапе, что мы составили договор под продюсирование онлайн-курса, и сегодня, еще с утра, она написала, что согласовала и продюсирование контента для Инстаграма, то есть мы будем там создавать им шаблоны, визуалы для постов, придумывать какую-то новую, общую картинку. Вот.
0: В общем, вот такая вот встреча, такой интересный клиент, такие классные эмоции, и круто, что реально нас сразу же первом же клиенте мы встретились с таким не просто вот как приятное общение, а еще с таким немножко вот инвестором, серьезным человеком, который вкладывает в это ну, деньги. у которого
1: есть понимание именно да, техническое, да, да. это важно.
0: И тем не менее, все хорошо, все классно, это тоже для нас такое подтверждение, как ни крути.
1: Вот, осталось только подписать этот, ну, подпи подписать эти бумажки, сделать работу.
0: Да, я думаю, что мы будем потихоньку на этом заканчивать.
1: Да подожди, заканчивать, я хотела еще поговорить, спросить, ну, что, какие у тебя нет. Вот у меня почему-то я этот, как, как это, какая-то белка беспокоящаяся. В плане? Ну, в плане того, что я понимаю, сколько нужно всего читать и изучать там по всякой экономике, это юнит экономики и прочим, потому что сейчас, честно говоря, на мой взгляд, у нас довольно-таки приятный ценник, очень приятный, вот и я, конечно, радуюсь за то, чтобы <laughs> жестко, жестко, повышать цены, вот, но как говорит Алексей Анатольевич, как говорит наш инвестор, что надо мыслить стратегически, во-первых, вот и во-вторых ну, в том числе потренироваться, набраться какого-то опыта с этими клиентами, у которых довольно большой к нам кредит доверия.
0: Видишь, мне кажется, тут как раз история из разряда того, что мы только организовались юридически и сформировались как такая команда только-только недавно, и как раз вот этот вот кредит доверия а, закрывается тем, что мы делаем ту же скидку, например. Поэтому, мне кажется, что в этом плане все спокойно. Естественно... Нужно повышать ценник, естественно, нужно зарабатывать хорошие деньги, потому а, что
1: Раша ну, говорит вот ты говоришь, что этот а, главное, что мы точно не в ноль.
0: Да, 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 мы выходим не не в минус ну, и не в ноль. Мы зарабатываем мере, Самое
1: с Прикольное, и самое вот для меня очень важное это то, что мы реально э, вот seo нашему специалисту, разработчику, нашему таргетологу, мы заплатим деньги. Да, и это деньги, эти деньги, это деньги хорошие. Да, ну, ну, то да. есть мы пока еще с, там, определяемся со всеми там ну, как, как будет зарабатывать агентство и все остальное. И мы, в частности, формировать там свои какие-то и фонды, и фонды на развитие, и все остальное. Вот. Но, по крайней мере, это частные деньги, с которых мы заплатим налоги, во-первых, во-вторых, полные зарплаты людям. Ну, да, по, да. по, ну хорошие зарплаты по рынку, то есть мы даже, когда с таргетологами, там, ну, вот с Ксенией я разговаривала и э, там с дизайнером, то есть изначально мы у них спрашивали там зарплатное ожидания ну, именно за проект.
0: Вот именно поэтому я считаю, что это прям первая большая победа. Я не считаю, что мы в этом плане как-то что-то проиграли или где-то как-то упустили, недозаработали или еще что-то. Мне кажется, что все именно то, как должно быть.
1: Я вот еще, знаешь, сегодня утром, ну, просто такая тема для рассуждения, собиралась и думала про то, как мы легко обесцениваем свой труд.
0: Да почему обесцениваем? Тоже...
1: Нет, я не говорю, ну, типа... Я говорю именно про себя, что там еще полтора месяца, ну еще там год назад э я думала, блин, да, открыть что-то свое, это вообще капец просто. Сейчас мы открыли, я такая, ну открыть, ладно, открыли. Сейчас, короче, нам, ну я вот помню, мы 4 января поднимали бокалы шампанского <laughs> в обед за то, что типа ура, мы оформились. Ну как бы мы начали вот этот весь процесс. Это первый был наш рабочий день. Ну, серьезный. Вот. И я такая: ой, пить шампанское мы будем, когда будет первый клиент. 4 февраля у нас был, ну, вот это вот была первая встреча, ровно через месяц. Я такая, ой, да они еще, короче, мы просто познакомились с ними. Сейчас, сегодня, 17 февраля, у нас готов договор, который мы сегодня будем им отсылать. Я такая думаю про себя: Ну, блин, сначала мы его подпишем, сначала мы получим деньги. И, ну, наверное, надо останавливаться и говорить, какие мы молодцы, какие мы Прикольно.
0: Но на самом деле в этом плане ты права, конечно. Ну, то есть проделана огромная работа, и как ни крути, мне кажется, мы движемся большими шагами. Потому что ну реально прошло два месяца, мы оформили Повтора. себя, мы оформили еще ребят для кейсов несколько, и уже подписываем первого клиента, уже будем зарабатывать деньги. В общем, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Да. Спасибо, что были с нами, спасибо, что послушали эту забавную историю пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.